0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300. Et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord, il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le Brasseur. Ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 9, Pierre-Benoît Billier, brasserie Belnart, à Bayeul, dans le Nord. La brasserie Belnart a sorti ses premières bières en juin 2017. Elle est née de la passion de deux cousins, Pierre-Benoît Billier et Julien Macrel, qui quelques années plus tôt s'adonnaient déjà au brassage amateur. Ils ont voulu aller plus loin... Et ils y sont parvenus, attachés aux racines de leur famille. C'est à Bayeul, dans les Flandres françaises, qu'ils ont installé leur brasserie. Ces deux curieux avaient envie de se détacher des carcans habituels de la bière et sont devenus des pros de la bière éphémère, ce qui leur permet de laisser libre cours à leur imagination. Rencontre avec Pierre-Benoît Billier, cofondateur de la brasserie Belnart.
1: C'est une histoire de famille, effectivement. Julien et moi, nous sommes cousins. Euh, on est tous les deux amateurs de bière et c'est vraiment ça qui nous a réunis autour de ce projet. À la base, vous êtes ingénieur, rien à voir avec la bière Pas grand chose, non. Euh, pas grand chose. Donc, moi, je suis plutôt ingénieur de formation côté euh, mécanique. Euh, j'ai fait l'ICAM, donc plutôt un mécanique industriel. Et Julien, lui, a un diplôme d'ingénieur agronome. Donc, deux formations qui se complètent assez bien, finalement, pour, euh, pour ouvrir une brasserie.
0: Et alors, comment on en vient, justement, à ouvrir une brasserie euh, Un jour, on se dit euh, j'ai assez perdu de temps, il faut y aller
1: Ouais, on peut presque dire ça, euh, c'est vraiment une question de passion, hein. comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui nous parle, la bière, euh, mais après, voilà, plus simplement, euh, la, la vie a fait que j'ai démissionné de mon job euh, d'ingénieur plus, plus classique euh, pour en venir à la bière, euh, c'est quelque chose que j'avais en tête, je ne savais pas trop quand euh, j'allais me lancer, mais euh, voilà, dans mon, dans mon cursus d'études, j'ai fait tous mes stages en brasserie, et euh, voilà, c'était le moment de, de, lancer la, de lancer la bière. Le projet débute fin 2015,
0: mais déjà un an plus tôt, vous vous, vous, vous préparez, vous réfléchissez et, et vous êtes dans le, dans le brassage amateur
1: Oui, tout à fait. Alors là, c'était vraiment par pur euh, voilà, attrait pour le produit. On aimait bien la bière, on, on voulait savoir un petit peu comment, comment ça fonctionnait. Donc on, on s'est décidé à, à brasser ensemble euh, sans forcément avoir de, de projet concret à l'époque, mais vraiment par, euh, par attrait pour le produit.
0: Et alors le brassage amateur, comment ça se passe euh, on, on y passe beaucoup de temps euh, On fait
1: des expériences eh ben, On y passe beaucoup de temps, on fait pas mal d'expériences, on fait beaucoup de ratés aussi. Euh, les conditions ne sont pas optimales pour faire quelque chose de, 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 de stable, on va dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une super école pour justement arriver à l'étape d'après et de pouvoir justement faire les petites erreurs à petite échelle. C'est beaucoup plus simple de jeter 30 litres que de jeter 1000 litres, comme, on, comme ça peut arriver à l'échelle professionnelle.
0: Avant de devenir pro et d'ouvrir une brasserie, il faut se former un
1: peu Il faut se former et du coup on, en a, on est passé par l'IFBM à Nancy, qui est une, une école qui, qui fait, qui fait des, des petites formations de, de 15 jours pour, pour se professionnaliser. Donc notre base de, de brasseurs amateurs nous a bien servi, mais cette formation de 15 jours nous a permis de monter un peu à l'échelle supérieure pour comprendre un petit peu mieux comment, comment fonctionne la levure, avoir un peu plus d'infos sur le matériel, des choses comme ça, pour, pour avancer.
0: Et alors après, l'étape suivante, c'est quoi
1: Eh ben l'étape suivante, c'est après des choses un peu plus concrètes, hein. c'est de se renseigner sur le matériel, euh, se renseigner sur des bâtiments, euh, aller voir la banque pour euh, financer tout ça. Donc un processus assez euh, intéressant, mais ben, un peu long. Ça nous a pris à peu près un an, entre le mois de mai 2016, on va dire, et, et juin 2017, où on a servi nos premières bières, entre effectivement la recherche de financement, le, le, la commande du matériel, la préparation du bâtiment, l'installation du matériel, les quelques tests. Finalement, un an, ça passe relativement vite. La première bière, c'était le premier essai C'était tout de suite la bonne Alors, bah, en fait, pour la petite anecdote, la, la première bière a été plus alcoolisée que prévu. Donc, notre bière emblématique, la Belle Blonde, est autour de 5,9. Et le premier brassin est sorti à 7,2. Donc, en catastrophe, on a modifié les petites étiquettes en mettant « cuvée inattendue ». Donc, la première bière s'appelait la cuvée inattendue. C'était assez, assez sympa. C'était déjà une bière éphémère bah du coup, ouais, effectivement, la première bière permanente était une bière éphémère, en, en réalité.
0: Parce que c'est aussi la spécificité de la brasserie. Il y a aujourd'hui trois recettes permanentes dans la gamme permanente. Et puis, euh, tous les mois, une, une nouvelle recette euh, éphémère que vous
1: créez. C'est ça. Ça, ça fait partie du concept de base de notre brasserie. L'idée, c'est de montrer que finalement, on est dans les Flandres et qu'on a une base de bière belge qui est, qui est quand même assez, assez commune. Et, et les gens, c'est quelque chose auquel ils se raccrochent. Mais nous, on voulait aller un peu plus loin et de montrer qu'il y avait des styles anglo-saxon, germanique, enfin, bref, plein de styles qui sont parfois euh, un peu oubliés ou parfois très en vogue. Et justement, le concept de faire une nouvelle bière tous les mois permet de, 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 de montrer toute cette richesse euh, que la, la culture brassicole propose et du coup, voilà, de, de se faire plaisir aussi parce qu'en tant que brasseur, brasser des choses différentes tous les mois, c'est aussi un challenge et quelque chose qui nous, qui nous, qui nous, qui nous plaît bien. Mais déjà, les trois bières
0: de la gamme permanente euh, sont très différentes de, de ce qui se fait traditionnellement dans la région.
1: C'est ça. Donc on essaye de... Enfin déjà, étant amateur de bière, on voulait faire des bières en partie pour nous. Donc comme on est plutôt amateur de houblon, on est des bières plutôt houblonnées. La blonde qui est légèrement amère, la, la, la BBO qui est plutôt une Red Ale, donc d'inspiration anglo-saxonne avec un léger côté caramélisé. Mais effectivement, des, des bières euh, permanentes qui, sont, qui se rapprochent des, des classiques du, de la région, mais toujours un peu plus houblonnées par rapport à nos goûts personnels tout simplement.
0: Et alors Les bières éphémères, chaque mois une nouvelle bière, ça fait déjà une quinzaine de recettes qui ont été euh, euh, distribuées. Les, les
1: retours sont bons bah, Les retours sont alors, plutôt bons dans, dans l'ensemble. Après, c'est toujours euh, euh, le, le fait de faire des bières différentes à chaque fois, ça procure, enfin c'est un peu plus clivant, donc certains mois, il y a des bières qui plaisent à, à certains, qui plaisent moins à d'autres et, et inversement. Après, il y a des brassins qui sont très plébiscités, qui partent très rapidement, d'autres un peu moins, en fonction vraiment des styles et des, des particularités. Donc c'est ça aussi qui est stimulant, c'est que selon, selon le mois, vraiment, on a, on, on a des accueils différents qui sont assez, assez bien et qui nous permettent du coup de, de faire évoluer nos recettes en conséquence. Et c'est inquiétant ça quand on est brasseur bah, dans la mesure où on l'a choisi et dans la mesure où c'est assumé, on ne peut pas appeler ça inquiétant. Après oui, forcément, quand on lance un nouveau produit, on n'a aucune idée de, de comment, ça va, comment ça va prendre. Donc inquiétant, oui et non. Dans la, encore une fois, dans la mesure où on l'a choisi, euh, je considère que c'est plutôt sympa et, et ça, ça nous fait avancer. La première année,
0: ça a quand même été une bonne année. Hein, 400 hecto de, de bière produits ici à
1: la, à la brasserie Belnard. C'est un bon démarrage c'est un bon démarrage, en tout cas on est dans les objectifs qu'on s'était fixés, donc en ça c'est plutôt, plutôt satisfaisant, euh, d'autant plus que voilà, euh, au-delà au d'être un objectif on découvrait aussi euh, le fait euh, voilà, de, 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 de brasser, livrer, euh, faire un peu de facturation, enfin vraiment tout, tout ce qu'il y a autour finalement juste de brasser, c'est des choses nouvelles pour nous, donc on est vraiment content d'avoir réussi notre première année, euh, enfin en, en tout cas d'atteindre l'objectif. Et tout ça à deux avec euh, Julien ton cousin et tout ça à deux, avec Julien, mon cousin. Euh, depuis la rentrée de septembre, là, on a accueilli Théo, qui est en contrat d'apprentissage avec nous. Euh, donc voilà, qui est là une semaine sur deux en, en, en formation et une semaine sur deux chez nous. Donc qui nous permet aussi de, de nous développer un petit peu sur, sur la, la partie brassage.
0: On est ici euh, dans la brasserie euh, Belnart, on est même dans le bureau, c'est chauffé, c'est sympa. Euh, pourquoi s'être installé à Bayeul
1: Eh bien, tout simplement parce que, pour rappel, on est cousins et notre famille est originaire ici de, de Bayeul. Et donc voilà, on voulait perpétuer un petit peu la, la tradition des brasseries en Flandre. On s'est un peu posé la question au départ de, de se rapprocher de la métropole, mais c'est vraiment ici qu'on qu aime être et qu'on voilà, on voulait développer le... Enfin, après de manière plus technique, il n'y avait pas de brasserie vraiment commerciale à Bayeul, il y a la ferme Brasserie Bec, qui est une super brasserie historique mais qui ne cherche pas à vendre de la bière ailleurs donc voilà, il n'y avait pas encore de brasserie à Bayeul et c'était aussi l'opportunité pour nous de se rapprocher un petit peu de nos familles et de, et de faire ça de manière locale on va dire Donc la famille est contente et les habitants Et les habitants plutôt, plutôt contents aussi après je pense que les Flamands sont, sont assez fiers aussi du, du, des, des, des entreprises locales on va dire et donc on a un bon accueil et effectivement, les, les, les locaux sont contents que la bière soit brassée dans le coin avec des ingrédients du coin aussi. Les houblons qu'on utilise sont majoritairement flamands. Et ça, ça parle beaucoup en local. Ouais. Oui, c'est ça. Donc
0: vous êtes entouré par différentes houblonnières et donc du coup, vous faites travailler les, les, les producteurs locaux.
1: C'est ça. Donc on a donc sur nos brassins permanents, on essaye effectivement au maximum d'utiliser les houblons locaux. Sur nos brassins éphémères, en fonction de, de, du type de recette, on essaye aussi. Mais là, forcément, selon les styles, ça ne colle pas toujours. Mais du coup, voilà, on utilise les houblons de, de la coopérative du coin. Euh, C'est en grande partie pour ça que nos bières ne sont pas bio, parce qu'on considère qu'on préfère faire fonctionner les oblonnières locales qui sont du coup en conventionnel, plutôt que d'aller chercher du houblon bio un peu plus loin. Mais, pour, mais là, il y a quelques initiatives de houblonnières bio dans le coin qu'on essaye d'encourager et qui seront, euh, j'espère, euh, capables de fournir du houblon à plus grande échelle.
0: Le contact avec les habitants du coin, il est, il est quotidien
1: parce que vous avez voulu une brasserie
0: qui soit ouverte euh, au public et largement ouverte, puisque chaque après-midi, on, on peut venir faire ses courses et acheter sa bière, on peut venir vous rencontrer, rencontrer les brasseurs et parler bière. C'est ça.
1: Donc euh, de la même manière que les brasseries de village d'antan euh, qui étaient ouvertes tous les jours, qui étaient euh, au-delà d'un lieu où on pouvait boire une bière, un lieu de passage, un lieu de convivialité, on voulait réinstaurer ça. Donc c'est vrai qu'on est assez marginaux dans le sens où il y a assez peu de brasseries qui sont ouvertes comme ça tous les jours. La plupart ouvrent plutôt en fin de semaine pour, euh, pour dire de, de vendre de la bière. Mais comme euh, vous venez de le dire, effectivement, l'idée, c'est d'être ouvert, de, de désacraliser un petit peu la brasserie, de montrer que finalement, ce n'est pas sorcier de, de, de brasser et de, et de voir un espace de travail. Parce que du coup, voilà, on reçoit les gens, mais la plupart du temps, on est en train de travailler, brasser, embouteiller. Donc comme ça, les gens voient un petit peu tout le processus de fabrication.
0: Une autre spécificité de la brasserie Bellnart, vous avez voulu faire une brasserie propre
1: oui, une brasserie propre. On est la première brasserie depuis, il euh, y a quelques exemples qui nous ont rejoints, mais on fonctionne avec de l'énergie verte proposée par une, une coopérative. Donc 100% de nos bières sont brassées avec de l'énergie verte. Euh, on est une brasserie 100% électrique, ce qui est aussi une petite particularité. Et donc voilà, on veut mettre l'accent là-dessus pour, pour montrer qu'une autre une autre voie est possible.
0: Et puis toujours pour faciliter le, le, le contact avec, euh, avec les habitants et même plus largement avec, euh, avec vos clients. Euh, vous avez ouvert en octobre dernier, octobre 2018, un, le, le Belnard Café. Alors là, on n'est plus euh, euh, proche de la brasserie.
1: On est carrément dans le centre-ville de Bayeul. C'est ça. On est même sur la grande place de Bayeul, donc ce qui est un, vraiment un, un emplacement top. Euh, C'était par opportunité, hein, mais on avait vraiment envie d'aller au bout de notre idée de, de pédagogie et de montrer que... On peut consommer la bière différemment et du coup, voilà, le, le, le meilleur exemple, c'est d'ouvrir bah, justement un établissement. Donc on brasse notre bière ici euh, à Bayeul, on la vend en direct à Bayeul avec quelqu'un qui, qui sait parler des bières et qui peut aller au bout de notre modèle de, de pédagogie. Donc on réalise régulièrement des soirées dégustation, euh, on réalise voilà, pas mal d'animations pour faire bouger aussi et aller dans le, au bout de l'idée du lieu de, de convivialité. On est là aussi ouvert tous les jours, même le dimanche pour justement accueillir les gens et, et montrer que la bière artisanale, c'est quelque chose de, de, de facile, d'accessible et de très varié en termes de goût. Uniquement avec vos bières ou avec un choix plus large non, 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 justement. L'idée, c'est de, de désacraliser la bière artisanale de, dans son ensemble. Donc on y retrouve évidemment toutes nos références, mais aussi euh, un large choix de, de bières bouteilles et même en pression de, qui, qui tournent régulièrement euh, sur, sur le, enfin, beaucoup de brasseurs, donc à la fois locaux, à la fois moins locaux, internationaux même. Et voilà, en fonction des, des saisons, en fonction de, de nos envies aussi, on fait découvrir pas mal de choses à, à nos clients. Bien, donc là on est en plein cœur de la brasserie Belenard. donc euh, comme on l'avait dit, on a vraiment voulu faire un espace ouvert pour, euh, pour proposer euh, quelque chose de visible aux gens. Donc euh, là on est à la fois dans l'espace de vente, à la fois dans l'espace de production. Donc on a sur la gauche toute la partie fermentation, donc on a 6 cuves de fermentation de 10 hectolitres euh, pour, pour euh, bah, vendre le plus de bière. Donc d'ailleurs en ce moment tout est plein, on a vraiment beaucoup de, beaucoup de commandes, donc c'est plutôt, plutôt sympa. Euh, sur la partie droite, on a les, les cuves de travail, donc on, on travaille avec trois cuves, donc une cuve d'eau chaude, euh, une cuve qui nous permet de réaliser l'empatage et l'ébullition, et à côté une cuve filtre. Donc cuve filtre, juste à côté, on a le bac de drèche, euh, qu'on qu donne hein, pour ne pas s'encombrer avec ça. Le poste d'étiquetage euh, et puis l'embouteilleuse. Donc on est une petite embouteilleuse à main euh, qui est du coup très sympa. Hein. On passe à peu près 8-9 heures à vider une cuve. Donc voilà, c'est toujours le moment de refaire le monde et de, et de discuter en capsulant à la main et en, en embouteillant à la main. Euh, voilà, après on, on y retrouve également euh, tout l'espace de stockage. Notre petit bureau où on, où on fait nos plans sur la comète. Et le bar évidemment pour euh, ne pas oublier de, de partir de la brasserie sans une petite dégustation. Et le drapeau flamand qui trône au-dessus du bar. Et le drapeau flamand, évidemment, on est, on est bien content et, et on veut vraiment porter les, les valeurs de convivialité des Flandres et donc effectivement, le drapeau flamand se retrouve ici. Tu nous parlais du houblon qui provient des houblonnières de la région, euh, le, reste Donc, le reste des ingrédients Donc le reste des ingrédients, pour le malt, on se fournit dans des malteries locales qui utilisent du malt qui vient des, des Hauts-de-France euh, et après au niveau de, de la levure tout simplement bah, on utilise majoritairement la, les levures de, de, de Fermentis qui sont les, les, comment dire, la, la partie brassicole du groupe Le Safre qui est juste ici à Lille qui nous permet du coup d'avoir des bières 100% locales. Alors quel est le process habituel
0: de, de fabrication de, de la bière ici à la brasserie Belenart Alors il est plutôt,
1: plutôt standard, hein, donc on a une partie euh, vraiment brassage là où c'est nous qui, qui sommes les acteurs qui, qui durent à peu près 7 à 8 heures hein, entre l'empâtage, la filtration, l'ébullition et le transfert en cuve. Euh, et puis après pour la fermentation on compte à peu près 3 à 4 semaines entre la fermentation primaire et euh, la fin de la garde. Et une fois qu'on embouteille, euh, la bière est resucrée juste avant l'embouteillage pour refaire une fermentation en bouteille. Donc là où on compte une dizaine, une 10-15 jours. Donc euh, voilà, grosso modo pour schématiser, si je brasse aujourd'hui, la bière est dispo dans 6 semaines.
0: Donc c'est le savoir-faire des brasseries traditionnelles des Flandres euh, mixé avec euh, un peu de créativité, un peu d'originalité.
1: Voilà, c'est ça. Donc on a du matériel qui nous permet de brasser euh, en multipalier, hein, pour euh, parler un peu de technique, Donc qui est quelque chose de très... Euh, très local et très euh, flamand, même belge, dans, dans, dans l'état d'esprit. La plupart des brasseries un peu plus anglo-saxonnes fonctionnent en monopalier. Donc nous, ça nous permet d'à la, la fois pouvoir faire des, des bières traditionnelles, comme le sont les bières qu'on a dans notre gamme permanente, et à la fois de proposer des, des brassins un peu plus expérimentaux avec du matériel du coup très flexible. Tu nous disais
0: que vous aviez déjà des, dans la gamme permanente des bières qui se démarquaient un petit peu de, de, du côté traditionnel. Le côté traditionnel, c'est quelque chose que vous pensez
1: explorer un jour ou pas du tout il ben, y, y a plusieurs raisons au fait de faire du, du brassin éphémère comme j'ai pu l'évoquer déjà l'idée c'est aussi de nous, nous faire plaisir et de, et de brasser des choses différentes à, voilà, rechercher un petit peu de, de l'originalité pour, pour nous, brasser et, et, et éviter de toujours brasser la même chose après le côté traditionnel c'est pas quelque chose qu'on qu rejette à bloc pas du tout, mais c'est juste que beaucoup de brasseries le font déjà, et du coup voilà, c'était aussi pour avoir un aspect un peu plus complémentaire dans, dans, dans l'approche et du coup non, bien sûr qu'on aime bien les bières traditionnelles, mais euh, voilà, on, on laisse entre guillemets le, le, ceux qui savent le faire le, le, la charge de, de, de continuer à bien le faire comme ils le font déjà.
0: Alors si on se balade un petit peu là dans la brasserie, on a les, les, les cuves qui doivent être les cuves de fermentation
1: C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a dedans Alors dedans, bah, on a du coup actuellement de, de nos bières permanentes, on a aussi quelques brassins qu'on réalise pour certains brasseurs en devenir qui brassent chez nous en attendant de recevoir leur matériel. Et après, on a un brassin éphémère aussi. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas d'étiquette sur la cuve, mais le prochain brassin éphémère est déjà brassé. On peut en parler Qu'est-ce qui qu qu nous réserve et eh bien, il nous réserve une fermentation basse. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de... donc on utilise une levure un peu plus spécifique. Et euh, un peu de houblon, euh, du houblon bio local. Comme je le disais, il y a des, il y a des initiatives en ce moment euh, de houblonnières bio euh, locales qui sont en train de, de, de se monter. Donc, voilà, on a fait un test avec ce houblon-là pour notre prochaine bière éphémère. Qui sortira quand Qui sortira euh, fin février si tout va bien.
0: Voilà, là, on vient d'entrer dans la chambre chaude.
1: Oui, il fait un peu meilleur en hein, cette saison. Euh, donc, oui, chambre chaude. Euh, donc, juste euh, petite particularité, on, on refermente nos bières à la fois en fût et en bouteille. Donc, ce qui nous garantit, enfin, ce qui nous permet de nous approcher du même goût entre le fût et la bouteille. C'est vrai que dans certaines brasseries, les fûts sont, sont carbonatés euh, euh, avec la fermentation. Nous, on a encore une fois exactement le même processus pour avoir euh, le, le goût le plus proche entre la bouteille et le fût. À côté de la chambre chaude, on est dans, dans le stock. Et là, effectivement, pour l'instant, c'est plutôt vide. Bah c'est plutôt vide, ouais. Alors, on ne va pas se plaindre. Hein. Effectivement, les bières se vendent plutôt bien, on va dire. Euh, mais effectivement, on n'a pas beaucoup de stock non plus parce que ce qui est difficile à gérer, c'est le, 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 la répartition. Quand on décide d'embouteiller 1000 litres de bière, la répartition entre le nombre de fûts, le nombre de bouteilles de 75 et le nombre de bouteilles de 33... Euh, voilà, c'est assez difficile à prédire, parfois on va vendre beaucoup de fûts, parfois beaucoup de 33, parfois beaucoup de 75, et du coup selon la saisonnalité on se retrouve en, en pénurie de fûts ou en pénurie de 33 sans pouvoir faire grand chose. Mais voilà, ça c'est la, la loi du, du métier de brasseur et ça fait partie du, du boulot. Ouais. Et ça varie en fonction de quoi en fonction de vraiment nos, nos clients, le, le, la saisonnalité. Enfin, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que vous pouvez en discuter avec beaucoup de brasseurs et c'est un peu le souci de beaucoup de brasseurs de, de savoir un petit peu comment répartir ces contenants. Euh, parce qu'en fonction, ouais, fonction de. On ne sait pas quoi, là, ça, ça varie beaucoup.
0: Dernière étape de ce podcast euh, et non des moindres la dégustation. Qu'est-ce que tu nous
1: proposes de découvrir Alors, bah, tout simplement, on va démarrer la dégustation par notre bière emblématique, qui est la Belle Blonde. Donc, Belle Blonde, parce que Bayeul, en flamand, c'est Belle, B-E-2-L-E. -E. Et donc, la blonde de Bayeul, euh, du coup, avec un petit jeu de mots aussi pour dire que c'est une, une belle bière blonde. Et donc, voilà, on est sur une Bitter, donc une bière plutôt d'inspiration anglo-saxonne, donc avec un haut blond amérisant assez présent. Euh, sur une base de bière euh, blonde avec euh, des maltes spéciaux qui rendent euh, un léger côté voilà. toujours euh, sur une levure typée anglaise qui permet d'avoir un bon équilibre euh, au niveau de la recette donc, voilà. après il ne reste plus qu'à goûter santé à la tienne Allez, donc celle-ci euh, c'est notre première recette hein, qu'on a établie sur notre matériel de, de brassage amateur euh, on l'avait au départ euh, dans notre recette imaginée euh, plus amère que ça mais au final, on, on, on s'est rendu compte avec le temps que un peu moins d'amertume la rendait un peu plus équilibrée d'une part, et puis euh, d'autre part, permettait d'apprécier aussi les autres euh, ingrédients. Et donc voilà, on est, on est arrivé à cette, euh, cette recette-là euh, pour, euh, pour la commercialisation. Mais elle est déjà bien amère. On est effectivement toujours sur une bitter, donc on a l'amertume bien présente. Mais euh, voilà, par rapport à ce qu'on qu se faisait à l'idée d'une de, de, du, voilà, bitter, euh, certaines sont un peu plus amères que ça. Là, comme c'est aussi l'un de nos produits de, de gamme permanente, on voulait aussi rendre l'amertume accessible, toujours dans notre démarche de pédagogie, faire un pas vers les bières un peu plus amères que les bières traditionnelles belges.
0: Deuxième dégustation.
1: Alors deuxième dégustation, donc euh, là on est sur une bière collaborative qu'on A brassé avec nos amis, euh, donc à la fois de Tyson Broux qui est qu un caviste à marc en et de Atom Bierre qui est un, euh, enfin nous on l'appelle comme ça, un industriel du brassage amateur. En fait, c'est euh, un ami à nous qui, qui propose des, des initiations au brassage amateur et voilà, donc c'est le métier. Et, et on rigole avec ça sur le fait que ce soit un, un industriel du brassage amateur. Par parenthèse fermée, voilà, on a fait ça ensemble pour, euh, pour passer un, déjà un bon moment ensemble et on voulait euh, faire une IPA. Donc on est sur euh, une IPA vraiment à l'anglaise, dans le sens où euh, on est vraiment sur une amertume franche. Euh, L'aromatique est un peu plus en retrait, euh, là où on distingue des IPA américaines qui sont très aromatiques. Là on est vraiment sur l'essence même de l'IPA euh, sur l'amertume, donc 5,6%. Sur une base de bière euh, légèrement caramélisée, euh, qui permet d'adoucir un peu l'amertume et d'équilibrer un peu la bière. Mais donc voilà, son petit nom c'est la 42%. 42 en référence à un, à un film, euh, donc le, le 42 étant la réponse universelle à toutes les questions qu'on se pose sur la planète. Ça aussi ça part d'un petit délire euh, entre nous. Et donc voilà, sur une encore une fois une IPA plutôt classique mais efficace. Produite avec des ingrédients locaux euh, Celle-ci n'est pas produite avec des ingrédients locaux. Étant donné qu'on est sur une IPA à anglaise, on a des houblons anglais qui font du coup le boulot à merveille.
0: Merci à Pierre-Benoît Billier et à Julien Macrel, les fondateurs de la brasserie Belnart, de nous avoir ouvert les portes de leur jeune brasserie de Bayeul dans le Nord. Ils vous accueillent sur place tous les après-midi et le samedi toute la journée. Vous pouvez vous procurer leurs bières en vente directe et vous pourrez aussi les découvrir au Belnart Café sur la Grand Place de Bayeul. Toutes les infos pratiques sont disponibles sur le site belnart.beer. Rendez-vous sur l'Instagram du Podcapsuleur où je vous invite à découvrir en images la brasserie Belnart. On se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Dans 15 jours, une nouvelle destination à la rencontre d'un autre brasseur des Hauts-de-France. D'ici là, n'hésitez pas à parler du Podcapsuleur autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de commenter et rajouter plein d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts. iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn, etc. Souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer